0: Capítulo 3 de Juanita la larga de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 3. Sin el menor artificio he presentado ya a mis lectores a varios de los personajes principales que han de figurar en la presente historia pero me quedan dos todavía de los cuales conviene dar previamente alguna noticia. Don Paco, según hemos dicho, era un hombre enciclopédico de varias aptitudes y habilidades la mano derecha del cacique y la subordinada inteligencia que hacía que en el lugar la soberana voluntad del cacique se respetase y cumpliese había sin embargo en villalegre otra persona que en más pequeña esfera y en más reducidos términos si no competía se acercaba mucho al mérito de don paco por la multitud de sus conocimientos y habilidades y por lo hacendosa y lista que era hablo aquí de la famosísima juana la larga imposible parece que esta mujer atinase a hacer bien tantas cosas diversas ella trabajaba mucho pero no se ha de negar que con fruto tenía casa propia sin lagar y sin bodega pero en lo restante casi tan buena como la de don paco carecía de olivares y de viñas pero había hecho algunos ahorrillos que según la voz pública pasaban de doce mil reales y que iban creciendo como la espuma, porque los tenía dados a rédito a personas de muy fiar, y al diez por cien al año, porque como era muy temerosa de Dios, de muy estrecha conciencia y muy caritativa, no quería pasar por usurera. En sus diferentes oficios, Juana la Larga ganaba, por término medio y según los cálculos más juiciosos, sobre ocho reales al día, o dígase cerca de tres mil cada año. Y esto sin contar las adealas propinas regalos y obsequios que recibía a menudo bien es verdad que todo y más se lo merecía ella nadie era más a propósito para dirigir una matanza de cerdos salaba los jamones con singular habilidad el adobo con que preparaba los lomos antes de freírlos en manteca era sabroso y delicadísimo y tenía la manteca de un rojo dorado que hechizaba la vista daba delicado perfume y despertaba el apetito de la persona más desganada cuando entraba por sus narices y por sus ojos. Sus longanizas, morcillas, morcones y embuchados dejaban muy atrás a lo mejor que en este género se condimenta en Extremadura y tenía tan hábil mano para todo que hasta cuando derretía las mantecas sacaba los más saladitos y crujientes chicharrones que se han comido nunca. Así es que los labradores ricos y otras personas desahogadas y de buen gusto se disputaban a Juana la larga para que fuese a la casa de ellos a hacer la matanza. En lo tocante a repostería no era nada inferior y casi todo el año y particularmente en tres solemnes épocas no sabía ella cómo acudir a las mil partes a donde la llamaban antes de Pascua de Navidad a fin de confeccionar las chucherías y delicadezas que las personas pudientes y sibaríticas suelen entonces mandar hacer para su regalo por ejemplo los hojaldres y las célebres empanadas con boquerones y picadillo de tomate y cebolla que se toman por allí con el chocolate hacía también como nadie tortillas de azúcar y polvorones que se dejaban muy atrás a los tan encomiados de morón roscos de huevo y de vino y mucha variedad de bizcochos y de almíbares si juana no hubiera sabido tanto de otras cosas se hubiera podido asegurar que era una especialidad maravillosa para las frutas de sartén, de modo que en los días que preceden a la Semana Santa no daba paz a la mano ni a la mente, acudiendo a las casas de los hermanos mayores de las cofradías para hacer las esponjosas hojuelas, los gajorros y los exquisitos pestiños que se deshacían en la boca y con los cuales se regalaban los apóstoles, los nazarenos, el santo rey David y todos los demás profetas y personajes gloriosos del antiguo y el nuevo testamento que figuraban en las deliciosas procesiones que por allí se estilan no estaba ociosa juana ni carecía de conveniente habilidad para emplearla en la estación de la vendimia sus arropes no tenían rival en toda aquella provincia y lo mismo puede decirse de sus excelentes gachas de mosto en otoño por ser cuando se dan los mejores frutos se castran las colmenas y está fresca la miel. Se empleaba Juana en hacer carne de membrillo y de manzana, gran variedad de turrones y ligerísimo y esponjado piñonate, cuyos gruesos y dorados granos quedaban ligados con la olorosa miel bien batida. Fuera de esto, Juana se pintaba sola para disponer cualquier pipiripao o banquete que debía o quería dar algún señor del pueblo, ya con ocasión de boda o bautizo, ya para obsequiar al diputado al señor gobernador o al propio obispo si venía a visitar la villa y no se crea que juana sabía solo hacer los guisos locales sino que también había importado y añadido a la cocina indígena no pocos platos forasteros de más o menos remotos países entre los cuales platos o manjares descollaban los celebérrimos bizcochos de yema que solo hacían unas monjas de Écija de cuyo secreto tradicional no se comprende por qué arte o maña prodigiosa ella había sabido apoderarse. Confeccionaba, por último, varios platos de origen francés cuyos nombres enrevesados habían venido a modificarse poniéndose de acuerdo con la pronunciación española. Así, por ejemplo, chuletas a la balsamela, lenguados ingratines y anguilas fritas con salmorejo tártaro. No era todo esto lo más admirable. Lo más admirable era que Juana, sobre ser la más sabia cocinera y repostera del lugar, era también su primera modista. Casi siempre tenía una o dos oficialas que cosían para ella, y ella cortaba vestidos con tanto arte y primor como Worth o La Doucette en la capital de Francia. Las señoras y señoritas más pudientes y aficionadas al lujo acudían pues a Juana para sus trajes de empeño cuando había que lucirlos ya en una boda ya en una feria o ya en el baile que solía darse en las casas consistoriales el día del santo patrono juana por último no era solo sabia y operosa en las artes del deleite sino que ejercía también aunque no estaba examinada ni tenía título un menester o profesión de la más alta importancia social era peritísima y agilísima para ayudar a cualquier mujer en los más duros trances de Lucina y muchas se confiaban y se entregaban a ella porque jamás se le había desgraciado ninguna criaturita y porque la madre, como no fuese muy enclenque, a los seis o siete días de salir de su cuidado, estaba ya de pie y a menudo iba a misa y si se presentaba la ocasión bailaba el bolero. Con todas estas habilidades y excelencias, Juana la larga no podía menos de ser querida y estimada en Villalegre consiguiendo que su severa y más alta sociedad, High Life, le hubiese perdonado un desliz o tropiezo que tuvo en sus mocedades.